0: Bienvenidos mis maníacos a este su podcast sobre trastornos mentales y comportamientos piratones de las personas, porque todos aquí presentes tenemos una o más maniacadas, como siempre se los digo, ¿va? Yo soy Manny León, para los que no me conocen, y recuerda tú que estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, que puedes seguirme en Instagram como arroba soy como león para ver las transmisiones en vivo de estos episodios, y si estás escuchando también esto, no te hagas el que la Virgen te habla, que, que nunca he entendido ese término, esa frase, pero no te hagas güey, y dale follow, dale follow, suscríbete, o lo que sea que puedas hacer en esa plataforma, dale las cinco estrellitas, ponle ahí... Y comenta así como que... hey Eso está bien perrón, güey. La neta, deberían de darle dinero al man y por esto. Deberían de hacerlo rico y... Comentarios de ese tipo, va. Que me ayuden. De antemano, perdón para... Para los que están escuchando esto por primera vez. Si escuchan así como medio gangoso. No es mi voz verdadera. Eh, pues nada, tengo COVID y... Eh, y no es Sí, sí lo tengo. Pero, pero eso está haciendo que... Que mi voz salga un poco raro. Aparte, como en este podcast hablo mucho. Y hablo muy rápido. Y hablo como yo solo. Todo el tiempo... Me estoy cansando mucho ahorita, chavos. Entonces, ténganme paciencia. Espero que en la edición Tebo haga magia para, para que no se escuche tan así. Pero si me escuchan agitado y eso, eh, es, la neta es parte de... Se me estoy recuperando, pero ya. No venimos a hablar de cosas tristes. Bueno, no tristes, pero sí maníacas, ¿va? Eh, Tebo, por cierto, un saludo. Un saludo al buen Tebo. En este episodio... Vamos a hablar de un síndrome, Chiabots que me llama mucho la atención desde la rola del disco de Bling 182. Si ya viste el título de este episodio, pues obviamente ya sabes de lo que vamos a hablar. Pero si no, si te gusta Bling 182, eh, alguna vez habrás escuchado la rola de este disco que se llama tal cual como la banda, que se llama Stockholm Syndrome. Primero, antes, que, antes de empezar como en el episodio como tal, como en los episodios previos, al tratarse del de primer síndrome que vamos a tocar hay que definir primero lo que es un síndrome psicológico, ¿va? Al chile cada que hago esto me meto en un pedo porque siempre como que busco una definición y, y me termino confundiendo más yo. Y la psicología es rara, amigos. La psicología es extraña. Entonces, eh... Pues nada, esa y, 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 y mi esposa siempre me regaña cuando escribo una definición porque me dice es que eso no es así la chingada y lo es como no, sí, así es. Pero no, es que te tienes que decir esto y es como que no, es que me hago más bolas y así. Entonces vamos a tratar de explicar, ok, un síndrome, amigos, es un conjunto de síntomas que cuentan con estudios previos y que se dan de manera simultánea, o sea, al mismo tiempo. Una característica que es importante mencionar es que los síndromes no siempre se presentan de forma física aparte pueden ir presentando variaciones con el tiempo y pueden llegar al punto en el que simplemente desaparezcan esos síndromes ¿va? dicho esto, un síndrome nos puede acercar a un trastorno pero no necesariamente es un trastorno como tal eh, si me entendieron chido, si no me entendieron no se preocupen yo todavía sigo sin entenderme pero ya estoy acostumbrado a ser un incomprendido era emo chavos, entonces de, de ahí que me interesé por el tema, por la rola de Blink. Pero ahora sí, mis amigos maníacos, eh, el tema de hoy es el síndrome de Estocolmo. La neta, no sé si han escuchado de esto, no sé si han. Eh, eh, supongo que ya. Eh, no, es como, no es como un término raro o algo que no o se haya escuchado. Creo que ya se ha hablado mucho en, en series y en, en muchas cosas de películas y bla, bla del síndrome de Estocolmo. Pero si no, pues escucha bien porque está muy chido, güey. Me gusta mucho este tema porque está bien perro desde su historia, güey. Me maman todas las cosas que tienen como una historia como tal. Ya sabrán por, por mi otro podcast de Academia de Conspiraciones, pero siempre me gusta como que narrar las historias. Entonces, aquí este, este síndrome de Estocolmo está muy interesante ya que recibe el nombre a raíz de que una morra se encariñó con sus raptores. Uh, o sea, no con, no con dinosaurios, sino como de los güeyes que la raptaron. De hecho, ni siquiera sé si se diga raptores o no. Según yo estoy bien, no sé, corríjanme si me equivoco. Pero, ajá, de sus raptores. Pero sí suena como los dinosaurios, güey. me mama. Todo comenzaba en el verano de 1973, específicamente un 23 de agosto, cuando un güey de 32 años llamado Jan Eric Olson, que era experto en abrir cajas de seguridad y en explosivos, asaltó un banco en la plaza Normalstorg de Estocolmo una morra llamada Christine Enmark era una empleada estenógrafa que trabajaba en este banco. Las estenógrafas, para los que no lo saben, son los que escriben así como que en chinga mientras la otra persona está hablando y están así y están al mismo tiempo mientras yo estoy hablando, por ejemplo, ahorita, por más que yo hable así como rapero y que hable como súper rápido y así, la morra va a escribir todo lo que estoy escribiendo. Esas son las estenógrafas. ¿va? No sé si siguen existiendo ahorita o no, si alguien se dedica a la estenografía o, o tiene alguna tía o algo que se dedique a la estenografía, díganme. Pero, pero según yo ya no existe. Pero bueno, christine era una estenógrafa. Entonces la morra estaba tratando de escribir una carta cuando escuchó disparos y la morra se tiró al piso, güey. Ahora, la neta, es que hubiera estado bien cagado que en su cartita hubiera escribido así como pum, pum, eh, escribido, eh, escrito, güey. Así como los balazos. En eso vio que, que se trataba de un asalto. Entonces el asaltante se metió atrás del escritorio donde estaba Christine y tomó como rehenes tanto a Christine, a otras dos compañeras y a un compañero de trabajo llamado Sven Stats, Saffström. Sven Safstrom. Eh, para los que no saben, Sven en, en Suecia es como José, así como un nombre muy común. Eh, no mencioné el nombre de las otras dos morros porque ni los investigué. Aparte no son parte fundamental de la historia, ¿va? Dentro de las exigencias de, de este güey del asaltante Derek Olson hacia la policía estaba, eh, bueno, les pidió dinero, un auto que le trajeran a un amigo que estaba en la cárcel llamado Clark Olofsson y aparte que los dejaran salir con un par de rehenes. Cuando Cristina escuchó el nombre de, del güey que estaba pidiendo que, que se lo trajeran a la cárcel, llamado Clark Olofsson, la morra literalmente se cagó. Bueno, no, 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 no literalmente, o tal vez sí, no sé. No, no sabríamos qué le pasó a ella en sus pantalones, pero la morra reconoció el nombre de Clark Olofsson porque ya había sido noticia por ser un asaltante extremad extremadamente peligroso en Suecia ya que este vato había matado policías e incluso había escapado de la cárcel en un par de ocasiones. Algo muy raro para Suecia que hasta donde yo sé es un país de hueva donde toda la gente es así como que andan muy tranquilos y, y no pasa nada y toda la gente es bien aburrida y no hay nada de acción en Suecia solamente hay pasajes bien chingones pero la gente se deprime y después se matan entonces a, a lo mejor en algún episodio vamos a hablar de eso. ese Tal vez podría ser el síndrome de, de Suecia. No de Estocolmo, pero sí de Suecia. No sé, pero ajá, está muy raro que pasen ese tipo de cosas en Suecia, al menos a lo que escuchamos. Obviamente debe de haber uh, crimen y todo eso, pero pues es muy poco, creo. Lo loco es que los negociadores accedieron a lo que pedía Eric Olson y sacaron a Clark Olofsson de la cárcel para meterlo al banco con su compa Eric Ahora resulta que este güey estaba pidiendo así como armando su equipo Como cuando íbamos en la primaria que, que jugábamos fútbol Y armábamos nuestro equipo uno de fútbol Y así como que hey, yo quiero este cabrón y te lo traían Entonces así este güey Eric Colson dijo Pues yo si voy a saltar, si voy a, a hacer esto Lo voy a hacer junto a mi amigo que está en la cárcel Así que tráiganmelo También la policía les dio el dinero Les estacionaron un, un Mustang azul en, eh, afuera del, del banco para que se escaparan pero no les quisieron cumplir con su última petición, la cual era llevarse por lo menos a dos de los rehenes que tenían con ellos. Gracias a esto, el asalto a es bueno gracias a que la policía no cedió, el asalto duró seis días, güey. O sea, seis días estuvieron atrapados en ese banco los rehenes con estos asaltantes. El vato, Eric Olson, cada vez estaba más nervioso y decidió que las amenazas no iban a ser suficientes si este vato quería salir triunf triunfante. Entonces tenía que demostrarle a la policía que el vato iba en serio. Entonces se le ocurrió una idea, o se le ocurrió que era buena idea, dispararle a Ben en la pierna. Y mientras que las otras dos rehenes le pidieron a Eric que no hiciera eso, que no tenía por qué dispararle a un cabrón en las piernas, Christine empezó a ponerse un poco rara y lo primero que dijo fue, «Tranquilos, Ben, es solamente una pierna». <ríe> Eric, eh, el asaltante, le dice... Así es, güey. No seas llorón. Te voy a disparar en la pierna, pero no te voy a dar en el huesito. No, no te preocupes. No te quiero hacer daño. Te voy a dar nada más así como para que la policía diga, este güey sí va sí, en serio. En eso, Christine tuvo otra mejor idea llamó al primer ministro de Suecia llamado Olof Palm. Eh, la morra se identificó como una de las rehenes, le dijo, hey, soy Cristín, soy una de las rehenes que está ahorita en el banco, y le dijo que no hicieran nada a los asaltantes, que estaban siendo ellos muy buen pedo con, con ellos, con los rehenes, y que de hecho ella ya confiaba más en ellos que en la policía. Aparte a Christine, según le daba miedo que, que la policía, al tratar de entrar, terminaran disparando y terminaran matando también a los rehenes y todo esto, ¿no? También le dijo muy decepcionada al primer ministro que, que estaba muy decepcionada porque estaba... ¿Cómo, cómo estaba llevándole a cabo la, la negociación? Le dijo así como que, güey, no, no la estás armando. O sea, ya les lo que están pidiendo. déjalos libres y vámonos todos y seamos felices. Pero la policía dijo, Nel, ni pedo. Entonces, este... Ella intentó negociar con el, con el primer ministro de que dejaran que se llevaran a dos de los rehenes como ellos querían. Y, de hecho, la morra se ofreció a ser una de ellos. Como que yo me voy con ellos, güey, chido, ¿va? Olof Palm, el primer ministro, le dijo como que estás, pero bien pendeja, güey. O sea, bueno, tal vez no lo dijo así, o tal vez sí, no, no sabremos. Pero, o, o tal vez sí se lo dijo, pero en sueco, ¿no? Eh, le dijo, no, ni, ni, ni de pedo. Es imposible lo que estás pidiendo. Y eh, de hecho, según testigos, eh, esta, esta llamada, la, la que le hizo Cristina al primer ministro, se, se grabó para, pues, para usarse en el juicio y todo este tipo de cosas. Y se tuvo que eliminar una parte, según eh, los rumores, en la cual el ministro le, le decía lo siguiente. Le dijo, bueno... Está bien, quizá entonces también usted, eh, Christine, tendría que morir junto a los asaltantes. Se lo dijo en forma amenazante, así como... Ah, ¿sí? ¿te quieres ir con ellos? ¿Quieres ponerte a su lado? Pues tal vez a ti también te toque. Eh, iba a decir otra palabra, pero no. Después de los seis días encerrados, eh, ahí con, con los asaltantes, por fin la, la policía pudo entrar y pudo tomar este banco. Para entonces ya todos estaban del lado de Cristín los cuatro rehenes en forma de protección para los asaltantes les pidieron que salieran acompañados con ellos así la policía no los iba a matar ya en la puerta de la salida del banco los secuestradores estaban tan agradecidos con los rehenes que se despidieron de beso de las, de las morras de los, las morras que tenían ahí como, como presas y también le dieron un apretón de manos a Sven al vato que le iban a, a disparar en la pierna Christine para entonces ya estaba más molesta con la policía que con los asaltantes de hecho hay rumores y digo rumores porque no hay nada que lo confirme pero según esto, Christine intentó casarse con uno de los asaltantes. Nada más que no vi si con Eric o con el otro güey. Unos días después de este incidente, el negociador principal, que era un psiquiatra llamado Nils Becheroth, le comunicó al mundo en una rueda de prensa que lo que había pasado con Christine se trataba de una especie de síndrome a la que este güey le dio el nombre justamente del síndrome de Estocolmo. Y que Christine había actuado de esta forma como una forma de protección en donde tuvo regresiones emoción, uh, como emocionales a su infancia como parte del shock. En donde como los asaltantes les estaban prohibiendo comer, les prohibían hablar, les prohibían ir al baño solos, etcétera, La morra empezó a sentir como el cariño que tenía por su madre. Empezó a ver en los asaltantes como una figura así de autoridad. Entonces eh, eso fue lo que según este güey que inventó o el término del síndrome de Socolmo fue lo que le pasó a Christine. Y así en 1970 el síndrome quedó definido tanto para la FBI como para Scotland Yard. Ya era un tema que se hablaba en estos lugares. Unos años más tarde se dio un caso extraño de una morra llamada, llamada Patty Hearst. Eh, esta morra era rica bueno su familia era rica tenía una fortuna y esta morra era la heredera de esa fortuna de una familia que eran dueños de un periódico en california patty fue secuestrada por militantes revolucionarios y después de meses de estar encerrada con ellos secuestrada se les unió para cometer un, un robo güey. o sea la morra se hizo parte de los militantes obviamente la arrestaron y en el juicio sus abogados usaron el síndrome de estocolmo para la defensa de esta morra eh, así, Patty se convirtió en la primera persona a la que podríamos decir que se le diagnosticó, además de Christine, el síndrome de Estocolmo, ¿ok? Aquí cabe recalcar, como en los episodios pasados, que siempre les menciono si este trastorno está dentro... Bueno, para empezar, un síndrome no es un trastorno, pero el síndrome de Estocolmo no está dentro del DSM-5 o del manual de, del manual de diagnóstico para, para, para los trastornos mentales, ¿ok? No es parte del DSM-5, por lo tanto, no te lo pueden diagnosticar como tal. Pero aquí los, los abogados, lo iba a decir los abusados, los abogados eh, usaron el síndrome de Estocolmo como defensa para Patty Hearst, ¿ok? Y así, mis maníacos, el síndrome de Estocolmo entonces es aquel que ocurre cuando los rehenes o víctimas de abuso crean un vínculo con los secuestradores o los abusadores. Esta conexión se desarrolla a lo largo de días, meses o hasta años. Y en lugar de que las víctimas desarrollen un miedo o un odio hacia los malos, empiezan a simpatizar con ellos y hasta los defienden. Empiezan también a empatizar con ellos. ¿no? Esto no ocurre obviamente en todos los casos. Es un síndrome que solamente desarrollan algunas de las víctimas y hasta el momento ningún estudio ha logrado comprobar el por qué pasa esto. Pero se cree que puede ser un mecanismo de supervivencia o una forma en que las víctimas superan el trauma de lo que está pasando.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: En episodios pasados ya hemos visto que, que hay síntomas relacionados con los trastornos que hemos hablado. En este en específico, pues si, si tuviéramos que poner como un síntoma, nada más sería que, que la víctima crea un, vi, un vínculo con el victimario y este, te pones de su lado, ¿no? Así como si nos vamos como a grandes rasgos esos son los síntomas no hay síntomas como físicos que les pueda decir pero sí esos serían los síntomas pero para que se considere que se está hablando del o que se está dando un síndrome de estocolmo eh, en una persona tiene que haber ciertas condiciones se tienen que dar en primer lugar tiene que estar retenido en contra de su voluntad en segundo lugar siempre tiene que ser una, re una relación reducida de víctimas victimario ¿Se acuerdan que en el caso que, de él, que se dio donde nació el síndrome de Estocolmo, pues solamente eran cuatro los rehenes y dos los secuestradores o los asaltantes? Si el número de rehenes es un grupo de varias personas, o sea, además, eh, el síndrome no llega a desarrollarse porque todos están así igual con miedo, hay menos relación como víctima-victimario, ¿va? Entonces es más difícil que se desarrolle el síndrome de Estocolmo. En tercer lugar, la postura del victimario siempre, siempre tiene que ser como que de una persona firme y de cierta forma estar justificando sus actos para después poder tener influencia sobre su víctima. También debe de existir un contacto directo entre víctima y victimario para que con el tiempo esta, la víctima pueda sentirse identificada también con el victimario. También la víctima debe de cierta forma carecer de un, carecer de un control interno y estar un poco vi, eh, vulnerable ante la situación. En otras palabras, si no te quisieron de chiquito o, o si cada te, te caes de la cama de tus papás, pues es muy probable que desarrolles un tipo de síndrome de Estocolmo cuando llegues a vivir una situación que espero toquemos madera, aunque esto no es madera, pero espero que nunca les pase. La otra es que la forma de ser del secuestrador o del victimario no empiece siendo violenta y que no siempre lo sea. Ya que de ser así, va a haber menos posibilidades de que se desarrolle el síndrome. Entonces, si a la, al momento de ser este secuestrado lo que sea, lo primero que hace este cabrón es, es uh, hacerte algo. Y, y si todo el tiempo está siendo un mamón, pues obviamente no vas a desarrollar ese síndrome. Porque nada, le vas a tener miedo. O vas a estar así como que hijo de perra, güey. Entonces, no sé desarrollar. Pero si el, en cambio el vato... ...aunque de repente sí es violento... ...pero también en, eh, en ciertas formas es buen pedo... ...y así como que es comprensivo... ...y es como que vas a estar bien cabrón... ...nada más es, necesito dinero y bla, bla bla... ...es más probable que desarrolles el síndrome. Y por último... ...es necesario que desde el primer momento... La víctima siente que corre peligro para que más adelante la situación se invierta y sienta que está segura al lado del victimario. Está en loco ese pedo. Güey. Después de que se dan todas estas condiciones, vienen cuatro fases que se van dando durante el síndrome de Estocolmo. ¿va? La primera fase es la desencadenante en esta fase los primeros malos tratos rompen el sentimiento de seguridad y de confianza por parte de la víctima en esta se produce una especie de desorientación, pérdida de referentes y en varios casos también una especie de depresión en las personas, en las víctimas después sigue la reorientación, aquí la víctima empieza a buscar nuevos referentes eh, y el aislamiento es cada vez mayor entonces como están ya más tiempo encerrados con, con el victimario así, pues ya no tienen como una, ¿cómo se dice? Pues sí, un referente o, o, o con quien comparar allá afuera, ¿no? Eh, quédense con esto porque es muy importante en lo que les voy a decir después de estas fases, ¿ok? Quédense con esto. Después viene el afrontamiento. En esta fase la víctima percibe la realidad de una forma falsa y entra en un estado indefenso y de resistencia pasiva. Aquí es muy común que el victimario haga sentir culpable a la víctima. Así como que por tu culpa está pasando esto y la, la víctima empieza así como que es que sí, güey, a lo mejor sí es cierto, a lo mejor es mi culpa. Y por último, viene la adaptación. En esta última fase, aquí la víctima ya proyecta la culpa hacia otros o hacia el exterior y se empieza a identificar cada vez más con el victimario. Y ahora sí, tanto en las condiciones como en las fases, si se fijan, siempre hablé de un victimario y de una víctima no de un secuestrador y de un rehén, ¿ok? En este podcast, amigos, todo está fríamente calculado, mis chavos. Así que eh, nada es nada porque sí, o sea, no no, no estoy haciendo este podcast porque o si sea, no, no lo haría, güey. O sea, yo podría estar ahorita dormido y descansando, pero no estoy aquí porque quiero que ustedes aprendan, ¿ok? Lo dije como víctima y victimario porque, aunque algunos no están de acuerdo, desde los noventas dejó de tomarse como un síndrome de Estocolmo específicamente los casos de secuestros, ¿va? Como dice el título, porque cuando salga este episodio, eh, ¿cuántas veces hemos escuchado la típica frase de pégame pero no me dejes? Si se fijan las condiciones y las fases que estuve leyendo anteriormente son idénticas a las de una pareja en donde hay este cierto abuso o violencia o ciertos casos de abuso y violencia. ¿va? Entonces, eh, pues por ahí va. Y justo en la actualidad, el síndrome de Estocolmo puede darse en todas las siguientes situaciones. Tal vez tú que estás escuchando esto digas... Madres, güey. O sea, ya me dejaste pensando, Manny. Y probablemente yo, o no sé, probablemente mi amigo, probablemente mi tía, o probablemente mi, mi compa, o lo que sea... Es, eh, están desarrollando un síndrome de Estocolmo. Y ahorita van a ver por qué. El síndrome de Estocolmo se da, justamente como les mencionaba, en las relaciones abusivas... Eh, en la investigación que se ha hecho sobre este síndrome se ha demostrado que las personas abusadas, o sea de abuso no, no de personas listas y, y así, okay. eh, las personas abusadas pueden desarrollar vínculos emocionales con su abusador, eh, el abuso sexual, el físico y el emocional puede durar años. Eh, que es justamente lo que les decía, es muy común que en los casos donde el güey le pega la morra, eh, que también se puede dar al contrario, pero es menos común, eh, aceptémoslo. Eh, en estos casos, eh, muchas veces la, la misma gente, güey, o la sociedad... ...tacha de culpable... ...más a la mujer... ...que al hombre... ...o sea... ...no sé si se han fijado... ...pero es como... ...es que... ...cómo puede seguir ahí... ...después de que le está pegando... Güey? ...o... ...o... ...no sé... ...es como... Eh, ...ella tiene la culpa... ...por seguir ahí... ...cuántas veces le ha pegado... ...y ahí sí... ...le gusta... ...ya le gusta que le peguen... ...son los comentarios típicos... ...que escuchamos a veces... ...de las tías... ...y todo ese tipo de cosas... ...entonces lo que no sabe la gente que, que no está viviendo eso es que eh, psicológicamente esta mujer está siendo una víctima y, y, y tal vez por las situaciones que ha ido pasando durante años, desde la primera vez que conoció a este güey, cuando fueron novios antes de casarse, antes de que le empezara a pegar y todo este pedo, el vato la fue preparando psicológicamente, mentalmente y la morra fue desarrollando un síndrome de Estocolmo entonces, eh, no es tan fácil como decir, es que la morra sigue ahí y es que y, y ya le dije, y ya le platiqué a su mamá y, y no hay nadie la entiende entonces pues para el próximo que escuchen un caso de este tipo amigos pues digan y hey, hey, a lo mejor tiene un síndrome de estocolmo tranquilos ah, otro caso en donde se da el síndrome de estocolmo que también es muy común es en el abuso infantil muchas veces los, a, a, los abusadores amenazan a sus víctimas con hacerles daño esto hace que las víctimas para evitar que se enoje el victimario obedezcan a todas las órdenes que les dan y esto amigos se vuelve más confuso cuando la víctima es un niño... O sea... Para el niño no, no sabe lo que está pasando... Entonces el niño es... No tengo más referentes... Mi única figura paterna... O mi figura de autoridad... Es esta persona que está abusando de mí... Entonces si él hace esto... Es a lo mejor porque tiene que hacerlo... Y a lo mejor es mi bien... Y, y sí, este, pues me da mucha tristeza... Y lloro y me enojo... Pero pues él tiene la razón... Porque él es un adulto y yo soy un niño... Entonces ahí también se da el síndrome de Estocolmo... Chavos... Otro caso también muy común, es en el tráfico sexual. Eh, en muchos casos de, de trata de blancas y de toda esta madre, las víctimas dependen de... No, no entiendo por qué trata de blancas. Bueno, ya, eh, que no me voy a meter en este pedo. Pero las víctimas dependen de sus abusadores para sus necesidades básicas como la comida y el agua, o a veces hasta ir al baño, güey. Aparte también les dan dinero de sus clientes y toda esta madre. Entonces, al darle como que, o al proporcionarles todas estas necesidades, las víctimas, que son las mujeres... Eh, sienten que los abusadores están viendo por ellas, es como que estos güeyes me están cuidando, me están dando de comer me dan agua, me dejan ir al baño, este, de repente me compran esto, o a veces me dan dinero, entonces eh, no saben y están siendo eh, parte de este síndrome de Estocolmo con sus abusadores, que son los que tienen la trata de blancas, ok y eh, otro caso también que este es el más común y tal vez aquí más de uno se identifique es en las relaciones laborales eh, a, aunque aquí la víctima en, en este caso son los trabajadores, no están forzados a estar en una empresa, más que creo que los chinos sí, de repente sí hay casos en China que creo que sí están ahí como secuestrados y viven en la empresa y todo el pedo, pero bueno, en el caso común los trabajadores que son las víctimas, muchas veces las empresas o supervisores pueden tomar el papel del abusador. Y aunque las condiciones del trabajo no sean las adecuadas, los trabajadores siguen ahí porque creen que la empresa les dio la oportunidad y que están viendo por su bien. Lo cierto es que en varias empresas y trabajos se da el maltrato psicológico sin que los empleados estén conscientes de ello. Y de repente llegan estos temas de que es que, pues es que no hay más trabajo y pues tengo que seguir aquí y... y... O este... O es como... Es que no es la empresa. Me gusta mi trabajo y por eso sigo ahí. O no, es que pues ya conozco al jefe. Y, y ya, ya, ya sé cómo reacciona y bla, bla. Entonces eh, siguen ahí. Aunque no estén dando las condiciones necesarias... Para que esta persona esté a gusto en el trabajo. Y está teniendo un síndrome de Estocolmo. Tal vez aquí conocen a más de uno. Creo que yo sí conozco a personas que están así. Y pues nada. Mira, yo no sabía de esto hasta que investigué este tema, chavos. Por eso está cool este este podcast porque estamos aprendiendo juntos ok como en los episodios también pasados o como siempre va a estar aquí en este podcast eh, siempre hay como un tratamiento para los trastornos mentales en este caso para este síndrome no hay de otra más que la terapia y la ayuda psicológica y más aún cuando existe un estrés postraumático en algunos casos es necesario la medicación psiquiátrica y no para el síndrome como tal. O sea, ya les comentaba que no se considera una enfermedad. O sea, no es como que hay pastillas anti síndrome estocolmiano, una madre así, ¿no? No existen, güey. Eh, pero en ciertos casos, como les comentaba, las personas pueden desarrollar depresión, ansiedad y, y otros síntomas donde ahí sí a lo mejor... Eh, el, el especialista de la salud el psiquiatra diga pues este sí esta persona necesita tomar sus chochos entonces ahí tal vez sea necesario la intervención o el, el la medicación para, para sus síntomas ¿no? pero por lo general basta con la ayuda psicológica y ahí es este pues el, el psicólogo te va a hacer ver que, que pues no fue tu culpa y te trata de como que de, de que te des cuenta de ciertas Cosas y, y pues nada Al final tratar de superar esos Traumas que tienes de ...de tu abuso o de tu secuestro... ...lo que hayas vivido. Y por último, mis chavos... ...vamos a revisar algunos... Uh, ...otros dos casos famosos de este síndrome... ...pero primero vamos a leer algunos comentarios... ...recuerden los que están escuchando esto... ...en, eh, en alguna plataforma... ...que hago los en vivos en Instagram... ...en arroba soy como león... ...donde puedo leerlos... ...por si tienen comentarios sobre el tema... ...o recomendaciones de otros temas... ...o si simplemente quieren cotorrear. Eh, entonces vamos a leer como que algunos... Uh, ...mira, por ejemplo, aquí... Ania Tutobluka dice ponerte la camiseta. Exacto. La gente que se pone la camiseta de la empresa muchas veces no lo sabe y están siendo o están teniendo este síndrome de Estocolmo. Eh, dice, Manny, ¿crees que hay algo así como del síndrome de Estocolmo con las chavas que graban con Alex Marín? Justamente, güey. Justamente, eh, de hecho, cuando estaba viendo esto de la trata de blancas y toda esa madre, está, me estaba acordando de este caso, güey. Y creo que creo que sí. Digo, ahí a lo mejor se da... Un poco diferente porque no están... Creo, al menos hasta donde yo sé, puede que sea lo contrario. Pero según yo, están ahí porque ellas quieren. De hecho, este, pues, les gusta esa vida y, y no tienen otra forma de, de vivir y así. Pero... Pero Simón, entonces este, puede que las morras de Alex Marín también estén pasando por el síndrome de Estocolmo. shows eh, Maslow dice... No manches, si te escuchas bien enfermo. <ríe> Sorry. Sorry, este... Dice Rubén, el Panzón dice... Síndrome de Estocolmo, es mi canción favorita... Bling, one, eight, two. Justamente lo que dije, Panzón pinche copión... Saludos, dice... Soy Eric... Ah, eh, el pedo... Pues así es, güey... Este, bueno, estos son algunos de los comentarios de la gente que está ahí en vivo... Entonces, este... Dice... Yo también pensé en Alex Marín... Dice... Soy el... Salvo, soy Salvador... Del 89... Salvador... Eh, yo también pensé en Alex Marín... Y si las chicas no han sufrido... Abuso psicológico, tal vez, tal vez este, pues no sabemos, güey. La neta, una cosa vemos y otra así no va la frase, ¿verdad? Pero, pero Simón. Eh, entonces, va, pues gracias por por estar aquí en vivo, chavos, y por estar mandando sus, sus mensajitos. Ahora sí vamos a seguir con el episodio. Para la gente que está escuchando esto en plataformas, pues acuérdense de seguirme en arroba soy como león en Instagram para que puedan ver en vivo estos episodios. Otro caso famoso, que de hecho hay un documental en Netflix llamado The Whole Story, es el caso de Natasha Kampusch. Es una de los más famosos. De hecho, justamente, esta morra, en 1998, Natasha, que para entonces tenía 10 años nada más, fue secuestrada y la mantuvieron en una habitación oscura, aislada completamente en un sótano. Su secuestrador, llamado Wolfgang Prickoli, Pricklopil, algo así, que como está difícil su nombre, aquí lo llamaremos El Hijo de Puta, eh, la mantuvo secuestrada durante ocho años, amigos. Durante todo este tiempo, el güey se portaba muy buen pedo, pero también la golpeaba y la amenazaba hasta con matarla. Un día Natasha, con suerte, logró escaparse y este vato se suicidó. Cuando le dieron la noticia a Natasha, esta morra empezó a llorar inconsolablemente y de tristeza porque el hijo de puta se había muerto. Entonces, al final desarrolló también un un cierto lazo con su secuestrador y, y, y pues le dolió que se quitara la vida. Otro caso que también fue famoso fue en 1933. Digo, yo sé que les conté que la historia del síndrome de Estocolmo viene de un caso de la morra de esta Cristina en 1973, pero 40 años antes ya se había registrado un caso parecido, solamente que no se le había considerado tal como un síndrome o así hasta que le dieron el nombre, ¿no? En este caso, cuatro hombres detuvieron a punta de pistola a una mujer de 25 años llamada Mary McElroy. Eh, a esta morra la encadenaron en una granja abandonada y le pidieron dinero para el, por el rescate a su familia. Cuando la pusieron ya en libertad eh, y que se fueron a juicio y todo el pedo, a Mary le, le fue difícil mencionar el nombre de sus secuestradores en, eh, justamente en el juicio. Y no fue por el choco porque se le hayan olvidado los nombres ni nada, sino porque la morra desarrolló cierta empatía por ellos. Esta morra creía que, que no lo habían hecho por mal pedo, que pues, nada más necesitaban dinero y, y que de hecho la trataron muy bien. Entonces como que la morra en cierta forma se encariñó con ellos y, y fue parte del síndrome de Estocolmo. Entonces también fue un caso... Se podría decir que fue el primer caso, porque al menos es el primer caso registrado de algo parecido al síndrome de Stockholm que todavía no se le daba ese nombre, pero, pero así es, güey. Aquí cabe destacar que estuve investigando y no es muy común, güey. Digo, es muy común los casos de la actualidad que les decía de, de, este, de las relaciones de abuso, trata de blancas, eh, el abuso infantil, el, en, en la relación laboral, todo ese tipo de cosas, sí es muy común. Pero en los secuestros eh, no es tan común que suceda el síndrome de Estocolmo. Solamente en algunas de las víctimas es como parte de su, de su este, instinto de sobrevivencia. Y es, eh, pues hasta aquí este episodio, mis maníacos. No olviden seguirme en arroba soy como león. Para los episodios en vivo. Y para que me comenten cosas chidas o mal pedo también. O sea, también se acepten. Recuerden que si están escuchando esto en alguna plataforma de podcast. También pueden darle follow. Y darle las cinco estrellitas. O las cinco cosas que se le puedan dar más altas ahí en la plataforma de podcast. Y también escriban algo así como que... No mames, el man está impitudo y, y cosas por el estilo. Entonces, pues nada amigos. Nos vemos el siguiente episodio. Y recuerden que si les gustó este episodio... Escuchen esto con Simran también de Bling A2. Digo, yo sé que no tiene nada que ver, pero mi mamá esa rola. Entonces escúchenlo. Bye.